0: FM Taiwan. 有事吗？欢迎来到《鬼哭狼嚎》好有事吗这个单元哈。好，今天要谈什么呢？唉，今天忍不住哈，要来做一个太太的抱怨。<笑>常常有人说哈，这个男人不管多成熟啊，心里面都住一个小男孩，所以呢，常常都会出现一些很男孩子、小孩子的那一种无聊行径。比方说呢，会互相较劲，反正男人就是很莫名其妙的胜负欲哦，就是很多小事情啊，尤其是小的时候干过的一些无聊的事，比方说在一起，不管多大，了，小时候可能玩过沙刀，就开始啊，开始比划啊，讲起什么事情谁怎么样，一定要比个胜负哦，比个高低等等的。好可爱的时候真的好可爱哦，就是有小男生一样的可爱，可是呢，唉，也有令人生气的时候。好，我真心的希望我老公不要听到这一集。但是我要讲的不是只是抱怨我的老公，我在讲的是男人身上会发生一些令女人呢不到法子，但是真的会小小崩溃的状况。所以今天这一集叫做“男人真讨厌”。<笑>好，事情就要从呢，我先生呢前一阵子重感冒哦，他是重感冒拖了很久，一开始就是一些感冒的症状，然后。男人第一讨厌的一件事情就是呢，这也是男人自己讨厌的哦，很不爱看医生，总觉得啊随便了睡两天就好了，吃吃感冒药就好了啊，过几天就好了这一类的。然后你三催四请，他就是不愿意看医生，没事啊，啊就睡一睡啊，啊你吃感冒药就好啦。好，然后我都是会那种趁机哦，然后。教育老公的人就是会跟他把丑话先说在前面。我告诉各位，把丑话先说在前面，绝对是一个很沟通上面很重要的一个 people。刚好上个礼拜吧，就是有几个姐妹哈，我干妹妹的姐姐跟我们一起吃饭，就四个女人吃饭。然后呢，我这个朋友的姐姐就是属于那种非常温和，然后嗯、呃，不争不求。EQ 算很高啊，然后工作很努力，但是呢，他的不求也是成了他的一个很糟糕的一个状态。为什么呢？小的时候在家里面，因为妈妈的管教比较严格哈，所以就妈妈就是每天叨叨叨叨叨,叨,叨的念他，久而久之呢，他就习惯了，和他不想跟妈妈有争执，所以他就变成选择不争辩。然后这个状态，这是养成习惯的哦。因为不争辩，到后来交男朋友也是一样。当这个男朋友开始对他有一些要求，有一些行为上的要求，说你不可以这样，你不可以那样的时候，你不要这样，不要那样的时候，他也就默默的接受了。可是各位，这种违背自己的本性跟心意的状况啊，维持久了再容忍，那个容忍是一个有限度的压力锅，久而久之，那个压力锅就开始要膨胀了。他开始想要反抗，可是他不知道怎么做，因为他已经习惯逆来顺受，所以到后来有几个这个恋爱谈的不成功，也是因为没有吵架哦，就是受不了了，他不愿意在被别人的限制之下活着，然后他其实自己都知道原因，就是都是因为他的逆来顺受造成了最后没有办法继续相处的状态，可他改不了，我就跟他说，其实哈、啊，你不用改个性。你要懂得怎么沟通，他就问我说：“怎么沟通？”哈，我我觉得，当然，我这集讲的是男人真讨厌了哈。可是男人、女人都一样，一定会有不同的状态。总之就是两个人相处，甚至跟家人相处啊，有些事情要先说清楚。那我就跟他说，像我的方式啊，我跟我先生要结婚之前，当然我们相处了八年哈，所以现在有这么，这可以说是现代专情片了哈，而且是远距离。八年，那我就是在我们相处当中，慢慢的告诉他，我的工作很重要，我喜欢我的工作，然后我其实是有一点工作狂，但是我不会完全不顾虑到家庭生活哈，不会说就工作到东丢下不管，心里还是会会挂念的家里应该怎么怎么怎么地。但是我要跟他说的是，我的工作又是一个大家一起完成的。比方说排戏啊，我不能因为顾虑自己的家庭生活，或是顾虑自己的状态，然后就动不动就不去排戏，会影响到所有的人。拍戏的档期也是一样，你除非真的病到起不了床了，病到没有判断力了，通常我们也都是会去工作，因为。大家的时间都很难瞧在一起，那你一个人缺席可能会造成人家的班表整个混乱。那有时候班表还不见得是人的问题，是场地。这个场地就那一天借给你，你怎么办呢？哦，还是得去。嗯，除非碰到更恶劣的一个条件，才可能会 cancel。所以我在渐渐渐渐的在告诉我先生说，我的工作上的特殊性跟我对于工作的要求，所以让他理解。让他不会再因为要工作的时候呢，他会觉得说：“你为什么这么忙？你这阵子为什么都怎么怎么的？回家就累的要命，不啦不啦不啦，没有就没有这种纷争。所以我就鼓励他说：你有一些原则性的事情必须说清楚，你有些事情必须这样，那就是这样。”要让对方明白，把这个明白，这个所谓的丑话先说在前面，让大家彼此都有一个认知，有一个底线放在那里，就不会过度要求。如果你从头到尾都没有说，那当然就会造成别人觉得说你以前可以，为什么现在不可以？我再举个例子，我有一个朋友，他们是这个台日混血。妈妈虽然事业上做的很成功，但是因为哦早年也跟爸爸就分开了，那可是妈妈给他们的教育就是说。因为妈妈是日本人，所以在照顾家庭的这个部分就很日式。她就教她两个女儿说：“你们对先生要恭敬，然后要服侍他们。先生进门的时候要给他们递上拖鞋，然后服侍坐在椅子上，要给他们热毛巾擦手擦脸，然后要给他们热茶，不啦不啦不啦，就很日式的。”在这样的长期熏陶下。两姐妹当然就这么做咯，那一开始的时候，跟这个先生相处，先生是不习惯的，觉得说，哎，你不用这样服侍我，因为我们是平等的。可他们坚持这样做，久而久之，先生也习惯了，觉得这就是生活当中的日常。可是这两姐妹的事业，随着他们事业越来越成功，越来越忙碌，当然这些细节就没有办法顾虑到了。穿拖鞋自己穿就好了，又不是没脚哈。可是他们的先生开始不习惯了。就开始会就这件事情说，你以前可以做，为什么现在不可以？是不是因为你不爱我了？好，那就是事先没有讲清楚所以也造成他们生活上的一些困扰。只要是没这样做，先生就有意见、哦、所以一样嘛，就是同样的例子，我是事实都会教育他的、哦、包括我们开始 COVID 19的时候，他就是你知道美国人不是那么爱戴口罩，我就会跟他说，如果你得了，你就自己去隔离。因为你会在家里会影响我的工作，我工作有剧场，剧场已经经营的这么辛苦，已经一直随时在关了啊。那好不容易有工作机会，你不要害到我。我、哦、说你自己去隔离，我不会管你。该送你吃的东西我会送，但是我没有办法跟你相处在同一个屋子里面，因为会造成我工作上的影响啊。就是把话说清楚。好，回到刚刚的主题，男人不喜欢看病，所以我先生呢，就因为从一个小感冒不肯看病。当然家里会有一些常备良药啦哈，像什么热饮、感冒的热饮啊，或者是降低过敏啊，什么这些都有啊，都是都有都有逼急用药哈、啊，孕妇小孩都可以吃的。那、啊、结果他就药好不好的，之后他就出国了，出国回来还没好，而且好像有变严重的趋势。可是他接着又要出去，根本没有时间，我就让他一样把这个药带在身边。那这一趟去比较远，回来的时候。严重感冒，连着三天也都快筛了，没有不是 COVID n i 的问题，所以他就是真的严重感冒，是被我逼着去看医生，因为他咳嗽咳到肺都快出来了，终于决定去看医生。在那之前，我已经劝了好多遍，劝到我都没有耐心了。好，看医生回来，医生说好久没看到这么严重的感冒了，病毒感染啊、呃，还有一种啊、呃、叫做梅霉菌吗？好像是这个在身体抵抗力很弱的时候，它就会清洗，尤其是你的气管啊什么的，它就咳得很严重。我也是好多年没有看他这样，医生还跟他说要分房睡，不然我也会被传染。所以他自己乖乖的弄了个小窝在书房里面，咳到哦，晚上我也睡不着，虽然隔着房间，那个咳嗽真的很严重，我真的觉得他再咳下去，胃都要出来了。然后我用尽了各种的方法，家里面什么彭大海了哈、哦，罗汉果了哈、哦，热柠檬蜂蜜汁了，咸柠檬蜂蜜汁了哈、哦，冰糖，我还去买了什么荆棘哈、哦，所有的都试过，照壳，我就跟他说，这个都只能舒缓你的疼痛，因为你是病毒，我救不了你。好、哦，看了三个礼拜还没好哦，好、哦，这就是小病不看变成的这样。好然后分房间睡，对不对？我有时候就会去看看他，安静的时候想是不是在睡觉啦，我就走进去看，嘿嘿，大哥不但没有睡觉，还在看手机，在黑暗中。我以前就跟他讲过，你如果你晚上睡不着，你要看手机，开灯，我不会被你影响，你就看你的手机，要不然你就去客厅。但是他因为被窝睡得很舒服，他不想动。然后他不敢开灯，我说你可以开灯，他去在黑暗中看手机。我已经讲过不知道多少遍了，现在他一个人睡，更是放肆大胆的在黑暗中看手机。真的不能怪我们唠叨，知道吗？讲过的事情，我又进去跟他说，请你不要在这么黑的地方看手机，依然不听，我只好。跟他说：“我跟你说，你在这样的灯光没有灯光的状况下看手机，那个蓝光那个光线对你眼睛的伤害非常大，而且你又躺着看，你的眼睛已经焦距不太好了哈。那你现在又把这个焦距弄坏掉，你的眼睛难怪会一上一下看起来不对称，就是因为你把眼睛看歪掉啦。除非你倒一边看，那当然不是这样鼓。鼓励我后来只好跟他说。”我丑话先说在前面，如果你因为不听劝告造成眼睛更大的伤害，你瞎了，我是不会照顾你的，因为我会去工作。然后我父亲也是一样，男人都一样。就在这个时候，明明知道自己错了，可是又无无从辩解的时候，就会露出一个好可爱小男生一样的灿烂的笑容，对着我笑，好无辜哦。我就跟他说：“不用这样笑，因为这一招我爸已经用过了，不用装可爱。”他就。只好苦着一张脸啊，不喜欢看医生，不听生活当中的劝告。第三个是什么呢？不按时吃药。这次因为很痛，所以他很乖啊，要不然平常呢，稍微好一点就停药了。各位，药这种东西，医生开的分量一定是算好的，要不然他不会跟你说，你先吃这个礼拜，我们下礼拜再看要。确定你身体里边病毒完全被杀掉了，确定你的身体已经找回了主控权，你已经不会再被这个病毒或是其他的一些原因，你不会再发炎，你不会再疼痛，不会再犯。不按时吃药，吃好一点，后面那个药就丢在那里。我家里有一堆那种吃了一半的药，可是这些药呢，第一个你也时效过了就得扔掉哦，哎，扔掉麻烦把它包好，不要丢到一般垃圾里面。唉。然后呢？更可笑的是，还不听医嘱，有咳嗽药水。他有一天喉咙很痛，我真的没有办法，我什么都给他试过。我说啊，我们家有那个，哎，我不能说牌子哈。呃、嗯，某一个老牌的漱口药水，这个漱口药水在你喉咙痛的初期，你拿来漱一漱，它的确是有一点杀菌的效果啊。但是它叫漱口水，也就是漱一漱之后呢，喉咙那哗、呃、跑过之后是要吐掉的。另外有一瓶叫咳嗽药水，我后来才知道他把这两个东西弄混了。我说你咳嗽药水没喝吗？为什么这么严重？我才发现他把它当漱口水，他把咳嗽药水呢在喉咙里面哈就吐掉了。然后跟我说：“不是要吐掉吗？”我说：“那是漱口水，这是咳嗽药水，一个是吐的，一个是吞的。”哎呀，我的妈呀，我头痛死了！就不听医嘱，不按时吃药，不肯看医生，然后不听话。男人真讨厌。昨天我们家闹水灾，也是我昨天比较晚睡。然后我就想说，嗯，好，我差不多该睡了。算算第二天工作跟时间啊，我把一些看了一些影片啊，因为昨天是那个影片太好看了，一直没有看到结局，很难受。所以我看到一个还没有看到结局，看到一个差不多的状态，我想说我要去睡了，不能再看了的时候，然后走到浴室、跟书房、跟房间是三个对门。我走到快要到浴室的时候，发现我脚踩在水里。发生什么事呢？因为我们家房子比较老，所以呢，外面那个浴室的那个马桶啊，可能当初也没有装好。如果没有很确定按下去之后它回来有卡住的感觉，它水就会一直流。然后水流的速度呢，比它冲下去的速度快，就会积水，那个它就会冒出来。然后因为我先最后上了一个厕所，然后就没有没有把它。他说：“我有，我有，我有，我真的有确定，我按了两次。”我说：“好。”过程不重要，结局就是水淹了。然后那个水，因为在三个门的门口，以及在门口还有两个柜子，三个柜子。这三个柜子呢，是跟地板是齐平的，也就是说最下面那一层是跟地板齐平，它没有做高。一个柜子里面放了我的鞋子鞋盒，一个一个堆在那里；一个柜子里面放了行李箱跟一些其他的东西；一个柜子里面放的。啊，还是鞋子啊，抱歉，本人鞋子好多。哈哈对，然后那所以呢，昨天的水灾闹得很厉害。它漫出来之后，不是只是在浴室，因为那个浴室在之前住的人的时候，他就已经把那个排水的孔它堵住了，所以它没有办法自己排水。那我的浴室是干湿分离，通常不会外面有问题，但是因为它漫出来了，那水就慢慢的积，慢慢的积，就往外面流到走廊上，然后呢？最严重的是，全部流到了书房，就是、他睡觉那个房间，地上还放了很多文件。然后接下来呢，就漫到我的鞋子，再漫到行李箱，然后他已经有一条水流往房间跑了，我整个傻眼，然那心中怒火。但是我已经修炼的比以前好了，以前的话我是直接就破口大骂，把人叫起来你看你干的好事，但我没有。我就叹了一口气，去拿本机，去拿旧的浴巾，去拿所有的，还有那个拖把，全部我就开始在那里整理。当然就会有声音，睡在书房的人就爬起来说：“哎呀，怎么会这样？我明明有按。”我就跟他说：“那不是重点，重点是我们现在要解决这个水灾的问题。”然后这位先生就开始大叫：“哎呀，那个水都淹到书房里了！”我就说：“哈哈那是谁造成的呢？”他就闷着头不说话，开始清理书房的这些东西啊、哦。我就清理其他的，把柜子的东西全部都拿出来，然后底下一个一个擦干，然后确定所有东西都是干的，把它们全部都放回原来的地方。还好放鞋盒那边，我有先见之明，因为以前发生过，那鞋盒会坏掉，鞋子会发霉，所以呢，我就在放鞋子那个柜子里面铺了一张我狗狗的尿布。这样的话，他起码那个先把那些水吸掉，上面上面那层是防水的，不会影响到。还好鞋子影响不大，所以放行李箱的那一格呢，跟他的书房是灾情最严重的。我就在那里清清清清清清完，他就一直在强调说：“哎呀，我真的有案呢。”我说：“真的，那不是重点，重点是他流出来了。”好，我都没有讲话，只有叹气。好，弄完了。我就没有回到浴室，因为看起来都清的差不多了，弄完了。我心里就想，我本来想睡觉的，我现在不想睡了。我就坐回客厅，把刚才没看完的影片继续把它看完。看着看着，这个呢，回到小男孩的男士，就可怜巴巴的，像一个六岁八岁的小男孩一样，走到客厅来，站在我前面。我可以睡觉了吗？我说你当然可以睡觉，谁告诉你不能睡觉？因为你在生气。我没有生气，有都不跟我讲话。你说你觉得我想跟你说什么？我说我很闷，因为我本来要睡觉了，现在我睡不着了。<笑>他就哦，你不要生气。我说你去睡觉。他说哦，那我去睡觉。你不要生气。我心里面就生出了这几个字：男人真讨厌。讲都讲。停，然后他就去睡觉了。我就弄一弄，准确说好了，我明天要工作，我也要睡觉我就把东西收一收。啊，我就走到浴室里面，就发现浴室还是湿湿的。然后我就叹了一口气。他没睡着，听到说怎么了？说浴室还是湿的。他回了我一句，让我火冒三丈，可是我非常有修养的忍住了。他说不用啊，他反正会干啊。我就像这样子叹了一口气，我没说话，我就去把那个还没有完全湿、还可以用的浴巾、旧的浴巾再拿拿来，把整个浴室的地板再重新抹了一遍。大人真讨厌！你的身边、你的家里也有这一种心里住的小男孩，当他完全不听劝告。你预知他会发生什么事情？他事情发生了之后，就会回到一个小男孩的状态，跟你装可怜，跟你撒娇，跟你卖萌，这样的一个小男孩吗？<笑>重点是他们完全不明白，这样一点都不可爱，反而更讨厌。不要笑，我父亲七八十岁的人，七十几岁的时候，那个时候他也有糖尿病，有什么的，然后有一次身体又不舒服了，到了医院，我弟弟去陪他。我弟弟偶然就听见医生说：“哎呀，贝贝，你四个月没有来医院啦，怎么会这样子呢？”我弟听到这句话的时候也是当场冒烟，因为对我们都有健保，可是有一些药呢是健保不给付的，就我们要自费哈。然后我父亲呢很贼，他会跟我要钱，在跟我弟弟要钱，说他要去拿药，我们也都不疑有他。然后那四个月，他一样分别的跟我跟我弟弟要钱，然后他根本没有去拿药，有四个月没有吃药然后我们就问他说：“你为什么不吃药呢？”他说：“没有啊，我一直觉得我应该没事啊，装可怜啊，消息嘻，然后就这样，好委屈，好委屈，瞪着两个无辜的大眼睛看着我。我不知道啊，我,我不知道我这么严重啊。<笑>他还跟我说他不知道他有糖尿病。”我们检验出他有糖尿病呢，是我们到南部演出的时候，他人不舒服，刚好我们在高雄也认识一个朋友，是一个大医院的前副院长，人家很紧急帮我们安排了一个身体检查，就说他有糖尿病。我们请医生吃饭的时候，还全部人坐在那里当众宣布他有糖尿病，然后因为他不想吃药，他说我不知道我有糖尿病啊，真的气到他那阵子呢，因为我们很生气，他会学到一点教训。可过一阵子呢，又来了。然后他骚包嘛，我父亲很骚包，所以他身上有一些奇奇古古怪,怪怪的一些小配件啊、哦。他有一只表，他表厚厚的。然后那个表壳打开来呢，里面是个药盒，诶，嘿，厉害吧？它下面是个小药盒，诶。然后呢，他说：“有啊有啊，我药都有带在身上。”你药打开来给,给医生看，医生说：“哟，你这什么药啊？看起来都像化石了，根本就没有在吃啊！”大家。身边有什么用？要送到嘴巴里呀、啊！所以你看，我父亲七十几岁了，就是碰到这种事情的时候，还是依然睁着无辜的双眼，像个小男孩一样。我不知道啊，怎么会这样呢、啊？哎呀，哎呀，就试图要蒙混过关。真的，男人女人很不一样啊、哦。男人可能会因为呢自己的这个男性的男性的雄风啊，会觉得自己身体很好啊、哦，觉得女生很唠叨。但是你要想，有时候女生的唠叨是被你们磨出来的，因为讲不听啊，讲不听就一直讲啊，一直讲你就觉得干嘛一直重复很唠叨？啊，如你第一次都做人家干嘛唠叨呢？所以今天的主题叫做“男人真讨厌”，副标题叫做“女人的唠叨都是被你们逼出来的”<笑>。<笑><笑>我们的录音师恒毅笑得很尴尬，<笑>有没有？有没有？有没有这种毛病？有，他点头，真的是这样。你要展现男性的雄风啊！你可以在很多在你的事业啊，在你的成就上面啊去做比拼，千万不要拿自己的身体开玩笑。真的，真的拜托啊、嗯！然后生活细节上面也真的拜托尊重女性。你在我家的牙膏为什么要买一个挤牙膏架吗？因为我们结婚二十年了。牙膏还是从中间挤，我每次要把它从后面挤回来，我就觉得很烦。要不然就是牙膏不盖，所以我牙膏都会买那种盖子附在上面，的，就那种弹开的，哦，你就盖回来就好，不用另外把它旋回来。然后我就买了个挤牙膏架，你要用的时候只能从下面挤，它就会很整齐的挤。不要小看这件事，因为那些牙膏的那个就是被挤出来的那个部分呢，就会在洗手台上面弄得白白的，看了就很碍眼。还有一个是。刮胡子，只要刮完，我洗手台上面都是胡子，还跟我说很爱整洁。唉，好了，男人真讨厌，之女人的唠叨都是被逼的。<笑>你家里面的男人也有这种镜头吗？哈、哦，我其实我其实就是念一念了，说真的还是很疼爱他们，真的会在那边。晚上回去啊、哦，然后我还在那边炖蘑菇汤哎，奶油蘑菇汤。各位，你知道要炖多久吗？我光是处理那个蘑菇，我都快要我的头都快要长蘑菇了，弄很久哎。哦，然后知道他不能吃太刺激的东西，我还去买我最讨厌的茄子，只是因为他喜欢。然后做了一大盘的烤蔬菜，我本人也是很贤惠的啦。哈、哦，虽然讨厌，还想想还真离不开他们，就自己就是放卷，怎么办呢？我觉得互相啦，在生活当中，当然我相信也有相反的哈，女人大咧咧的，男生很细致的，都有。我觉得互相体谅，不要让那个容忍变成压力锅。有些事情呢，在事情定了之前，就要先把丑话说在前面，免得到时候人家不能接受，好吗？彼此鼓励，有事吗？你家的男人很讨厌吗？又讨厌又可爱吗？我们还是可以继续聊聊。好、oh, ，有什么想法？有什么内容？有什么想分享的一些事情？都欢迎你到 FM 台湾来留言，来给我们新的故事，给我们新的话题。你想聊什么？啊，如果你要啊，对这几年长照的问题，哈，很多，我们也可以聊这个问题。毕竟我在这个呃社福的这个中华民国老人福利联盟也服务服务了二十四年啊，多多少少还有一些理解的。好，谢谢大家，请到。Apple Podcast 给我们评分，也欢迎你来留言，欢迎你继续听哦。好，非常感谢大家。呃，我要回家疼爱一下家里那个讨厌的男人了。好，就此别过，拜。